0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Maulwurf der Vernunft und machen heute eine Sendung zu Lakai-Innen und Kästchenkreuzerinnen im Hochschulbetrieb oder auch Bullshit-Jobs im Hochschulbetrieb. Wir senden im FSK auf 93.0. Oder im Livestream. Und wenn ihr gerade nicht live dabei seid, dann könnt ihr diese Sendung auch hören auf allen Podcast-Kanälen, zum Beispiel Spotify, unter unserem Gruppennamen Maulwurf der Vernunft. Und folgt uns gerne auch auf Insta oder Twitter unter dem gleichen Namen. Da könnt ihr noch mehr Backgrounds erfahren und auch auf unsere nächsten Sendungen und Transmittertexte hingewiesen werden. Viel Spaß erstmal mit der Sendung.
1: Wir möchten beginnen mit einer kurzen Tonspur aus einem... Informationsvideo des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, was in diesem Frühjahr für Aufsehen gesorgt hat.
0: Wissenschaftliche Qualifizierung nach dem WisszeitVG vg bedeutet nicht nur Promotion oder Habilitation, sondern jede wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre, die eine erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft oder auch in anderen Bereichen fördert. Damit auch nachrückende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Chance auf den Erwerb dieser Qualifizierungen haben und nicht eine Generation alle Stellen verstopft, dürfen Hochschulen und Forschungseinrichtungen befristete Verträge nach den besonderen Regeln des Swiss zeit abschließen. So kommt es zu Fluktuation und die fördert die Innovationskraft.
1: Ja, und eben dieser Fokus auf die Verstopfung des Wissenschaftssystems durch die unbefristeten Arbeitsverträge im Mittelbau und die angebliche Innovation in der Wissenschaft, vor allem durch die Fluktuation von prekären Beschäftigungsverhältnissen, hat eben in der Wissenschaftsszene für einen Aufschrei gesorgt und unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben eben viele Betroffene von diesen Verträgen, prekären für Beschäftigungsverhältnisse an Universitäten, ihre Situation geschildert. Und ja, es ist eine Riesenwelle entstanden in den letzten Monaten von zahlreichen Veröffentlichungen hierzu.
2: Genau, aus diesem Aufschrei hören wir jetzt äh, einige Beiträge. Äh, die meisten äh, sind einfach Tweets. Der erste ist von Simone. Sie schreibt, ich bin Simone, 29, Erziehungswissenschaftlerin. In meinem vierten Promotionsjahr habe ich den siebten Arbeitsvertrag. Bei so viel Bürokratie bleibt viel Zeit für Innovation. Hashtag, ich bin Hanna.
0: Der zweite Tweet ist von Anonym und geht wie folgt. Wieder einen Großteil meiner Zeit mit digitalen Prüfungen verbracht. Gleichzeitig zweimal darauf hingewiesen worden, dass weder Care-Aufgaben noch digitale Lehre Gründe sind, eine kurze Publikationsliste zu haben oder den Vertrag verlängert zu bekommen. Ich bin Hanna.
2: Die Uni Potsdam hat äh, inzwischen auf die Kritik reagiert, und zwar indem sie einen Workshop angeboten hat. Der Workshop heißt Unkonventionelle Wege zur finanziellen Sicherheit. Die Frage... Soll ich in der Wissenschaft bleiben oder nicht, ist leider häufig auch eine Frage der finanziellen Planungssicherheit. Viele WissenschaftlerInnen sind zeitlich zu stark mit Anträgen statt mit der eigentlichen Kernaufgabe Lehre und Forschung beschäftigt. In diesem Workshop zeigen wir Möglichkeiten auf, um sich strategisch ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen, um innerlich wieder ruhig und stabil den eigenen Lebensunterhalt selbstbestimmt absichern zu können. Die Paradoxie, wirtschaftlich denken zu können, um in der Wissenschaft bleiben und sich zeitlich auf die Forschung konzentrieren zu können, ist eine neue Zukunftskompetenz.
0: Und dazu passend ein letzter Kommentar. Meine andere Frage zu Hashtag Ich bin Hanna. Mich würde interessieren, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit Leute, die auf ihren letzten Jahren Wisszeitges sitzen, mit den Vorbereitungen Ihres Uni-Exit und dem Erschließen anderer Berufsoptionen verbringen. In meinem Fall schätze ich 30 Prozent.
2: Die meisten von den Tweets äh, in der Kampagne beziehen sich auf die finanzielle Prekarität der Beschäftigten und die Schwierigkeiten der Zukunftsplanung, der Unsicherheit aufgrund von äh, Dauerbefristungen oder Kettenbefristungen. Wir wollen aber das, den Fokus lenken auf das Thema Bullshit Jobs und damit fortsetzen. Unseren ersten Teil haben wir vor zwei Monaten gesendet. Da ging es um Bullshit Jobs an der Universität mit dem Fokus Verwaltung. Heute also der Fokus wissenschaftlicher Mittelbau oder Wissenschaft im Allgemeinen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr äh, auf unserem Spotify-Kanal oder auf diversen anderen Kanälen äh, euch den ersten Teil der Sendung gerne nochmal anhören könnt. Ähm, genau. Äh, für diejenigen, die sich äh, an die letzte Sendung äh, nicht mehr erinnern können, auch das Buch nicht gelesen haben, äh, mache ich jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, was mit Bullshit Jobs gemeint ist. Äh, das ist ein Begriff von... David Graeber und bezeichnet das subjektive Empfinden von Beschäftigten, einem Job nachzugehen, äh, von dem sie überzeugt sind, dass äh, wenn er nicht existieren würde, äh, es keinen Unterschied machen würde für die Gesellschaft oder es sogar besser wäre für die Gesellschaft. Ähm, das führt da zurück auf verschiedene... Logiken des äh, modernen Kapitalismus, ähm, die wir in der letzten Sendung bereits andiskutiert haben. Äh, heute werden wir das auch machen in Bezug auf die Sachen, die an der Universität passieren. Und er beschreibt fünf verschiedene Arten von Bullshit-Jobs. Äh, das werde ich jetzt nicht nochmal also noch alle beschreiben, aber zumindest zwei, die vielleicht äh, relevant sind für unsere Analyse später. Das wäre beispielsweise die sogenannten Flickschusterinnen. Flickschusterinnen sind nach David Graeber Angestellte, die äh, Probleme lösen, die eigentlich gar nicht existieren sollten. An der Uni spielt das wie in allen öffentlichen Einrichtungen eine große Rolle dadurch, dass sie dramatisch unterfinanziert sind und werden. Und dadurch äh, Aufgaben nicht mehr so erledigt werden könnten, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten AufgabenverteilerInnen. AufgabenverteilerInnen nach David Graeber sind Menschen, die Leuten andere oder anderen Leuten Arbeit zuteilen, die diese Arbeit auch ohne die Aufsicht äh, erledigen würden. sind also sozusagen unnötige Vorgesetzte. Das speist sich auch aus einer Menschenbildfrage, wie David Graeber ähm, argumentiert. Und zwar die Vorstellung, dass Menschen nicht ohne Druck, ohne Aufsicht äh, arbeiten würden. Und genau, das ist natürlich gerade in Bezug auf Wissenschaft, wo die Leute oder sehr viele Leute äh, eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern sehr überzeugt davon sind, dass sie forschen und lehren wollen, äh, besonders auffällig.
0: Ja, in seinem Buch hat ähm, Graeber ein, ein Kapitel, in dem er ziemlich ausführlich über Hochschulen schreibt und Bullshit-Jobs an Hochschulen und äh, darin deckt er auf, dass immer mehr wissenschaftliche MitarbeiterInnen und auch Studis zu sogenannten Arbeitszeitbeschaffungsmaßnahmen gezwungen werden, um sich auf die, in Anführungszeichen, richtige Welt äh, vorzubereiten, welche nach Graeber aber auch vor allem aus Bullshit-Jobs besteht, ähm, nur halt jetzt Bullshit-Jobs mit einem Hochschulabschluss und darauf wird sich vorbereitet. Und auch steigt nach Graber die Anzahl der Stunden, die Studis sowie das wissenschaftliche Personal mit administrativen Tätigkeiten verbringen, im Vergleich zur inhaltlichen Arbeit, zum Beispiel Studium, Lehre und Forschung, super drastisch an. Er schreibt, Zitat, heute gilt es als wichtig, dass sie arbeiten, aber nicht, dass sie eine nützliche Arbeit verrichten. Genau, und teilweise wird dabei das Übernehmen solcher geistloser Tätigkeiten sogar als Grundvoraussetzung oder auch Druckmittel für ähm, ja, Bezuschussungsmaßnahmen von Eltern oder dem Staat gestellt.
1: Ja, wir versuchen jetzt kurz äh, gemeinsam zu erörtern, was eigentlich die strukturellen Voraussetzungen sind, die die Möglichkeit schaffen, dass Bullshit-Jobs oder auch Bullshit-Anteile in wissenschaftlichen äh, Jobs überhaupt möglich werden. Und dazu gibt es. Ja, eine ganz gute Vorlage von Peter Ulrich Der hat in einem Essay äh, über die aktuelle Struktur des deutschen Hochschulwesens geschrieben. Das Essay heißt Organisierung und Mobilisierung im akademischen Kap Kapitalismus, Bedingungen kollektiver Handlungsfähigkeit prekär mobiler Bildungsarbeiterin. Und eben in diesem Essay macht er zwei zentrale Elemente auf, die seiner Meinung nach das wissenschaftliche Feld heute ausmachen. Und das ist einerseits der ja, akademische Kapitalismus, also die Ökonomisierung von sowohl eigentlich der Verwaltungsstruktur, das, was man, oder was wir auch in der letzten Sendung unter New Public Management behandelt haben, als eben auch der Forschungs- und Lehrtätigkeit, vor allem der Forschungstätigkeit mit dem mit der hohen, mit dem hohen Druck bezogen auf die, die Publikationszahlen, der ständige Anforderung an ja in Rankings sowohl zwischen WissenschaftlerInnen, die diese Konkurrenz entsteht, als auch zwischen Universitäten und Fachbereichen, also auf allen Ebenen eigentlich die, die ständige Angst davor, in irgendwelchen Rankings oder eben den Publikationslisten zu verschwinden und deshalb eben dieser, der Dauerdruck, äh, sowohl Veröffentlichungen zu schreiben, als auch, eben gesagt, sich als Universitäten in bestimmten Wettbewerben wie eben der Exzellenz dem Exzellenzuniversitätssystem zu ja, zu beteiligen. Und genau, diese das ist das, was bei ihm als akademischen als der akademische Kapitalismus äh, läuft. Ja, und dass eben diese Forschung unter Konkurrenzbedingungen auch immer mehr auf Drittmittelanträgen beruht und der Drittmittelförderung führt eben auch dazu, dass halt ein ganz neues Feld oder das Feld der wissenschaftlichen Tätigkeiten, der auch Arbeitsverhältnisse der sich eben weitet. Es gibt also immer mehr... Jobs, die sich eben dann beschäftigen müssen. Die meisten dieser auch neu geschaffenen Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau, wie es so schön heißt, sind eben keine mit einer langfristigen Perspektive, sondern, sondern sehr prekär, also im Sinne von über das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was auch schon vor kurzem in einem Tweet genannt wurde, begrenzt. Das, äh, dieses Gesetz beschränkt generell Tätigkeiten nach dem Studium für sechs Jahre und nach der Promotion auch nochmal für sechs Jahre. Dabei geht es schon fast als normal, dass innerhalb dieser Zeiten Verträge immer nur für ein Jahr oder sogar kürzer befristet werden. Und das heißt also, dass diese, die Leute, die hier betroffen sind, die Menschen generell sich von Vertrag zu Vertrag hangen in, diesen, in diesem akademischen Kapitalismus und eigentlich keine Perspektive haben auf stabile Arbeitsverhältnisse. Der einzige Ausweg ist eigentlich bis heute immer noch die Professur. Zu dieser Struktur des akademischen Kapitalismus kommt dann noch die, ja schon sehr, veraltet wirkende feudale Struktur der Organisierung innerhalb der Wissenschaft. Mit diesen quasi feudalen Strukturen sind bei Ulrich diese gemeint, die trotz Überformung durch die sachlichen Konkurrenzmechanismen des akademischen Kapitalismus vor allem auf personale Abhängigkeiten des deutschen Patronagemodells beruhen. Heißt also, dass man vor allem als jetzt nachwachsender nach Faxen, das klingt auch komische Wissenschaftlerin, <lacht> darauf angewiesen ist, auf die Förderung eben durch die Professorin und dass sozusagen keine demokratischen Entscheidungsstrukturen innerhalb der Karriere gibt. Ulrich fasst fest die Machtposition der Professorin gegenüber den Mitarbeiterinnen wie folgt zusammen. Sie sind ihren Mitarbeiterinnen gegenüber häufig in einer dreifachen Machtposition, nämlich als Dienstvorgesetzte, in quasi Arbeitgeberfunktion und zugleich als Betreuerin und Gutachterin in der Qualifikationsarbeit.
3: Die bestehende Situation, die gerade beschrieben wurde, ist natürlich auch eine gewordene und gemachte. Und wir sind Maulwürfe der Vernunft und da gehört es auch dazu, dass man in der Geschichte ein bisschen gräbt und nachschaut, wie das bestehende zum gewordenen gemacht wurde und ähm, welche abzweigungen es in der geschichte jetzt in diesem fall der universität vielleicht gegeben hat wo bestimmte wege blockiert wurden platt gemacht wurden und welche möglichen alternativen es vielleicht wieder zu entdecken gilt oder zumindest äh, in erinnerung gerufen werden könnten und in diesem zusammenhang <kühm> ist daran zu erinnern, dass es bis 2005 auf dem Campus der Uni Hamburg immerhin zwei Universitäten gegeben hat. Einmal die Uni Hamburg, 1919 gegründet und zum anderen die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik, die ähm, aus äh, der Akademie für Gemeinwirtschaft, hieß es glaube ich hervorgegangen ist, 1948 gegründet. Und äh, zwischen beiden äh, Universitäten Uh, gab es einige konzeptionelle Unterschiede, uh, zum Beispiel uh, eine breite, breite Möglichkeit, Zugangsmöglichkeit für uh, studierende Interessierte, die kein Abitur hatten, uh, eine interdisziplinäre Ausrichtung des Studiums um, und uh, an um, die Möglichkeit an, uh, von uh, Projektstudiengängen. Uh, um, die äh, teilweise in enger Kooperation mit, den, mit äh, Gewerkschaften, äh, Basisgruppen der Gewerkschaft durchgeführt wurden und so weiter. Aber äh, vor allen Dingen, es gab auch zumindest in Ansätzen äh, eine andere Personalstruktur an der äh, äh, HWP, Hamburger Hochschule, äh, Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Äh, und äh, darauf möchte ich äh, zu sprechen kommen. Es gab nämlich bis äh, ab Anfang der 80er Jahre eine nicht geringe Zahl von äh, sogenannten Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten auf äh, unbefristeten äh, – jetzt kommt ein technischer Ausdruck – C2-Stellen. Äh, das ist eine Stellenkategorie. Ähm, äh, wo die Inhaberinnen und Inhaber dieser Stellen nicht so viel verdient haben wie auf äh, ähm, den Professorenstellen, den C3 und C4 Stellen, aber äh, mit äh, Professoren gleichgestellt waren, zum Beispiel hinsichtlich der Lehrverpflichtung und auch der Berechtigung, selbstständige Lehre durchführen zu können. Ähm, eine solche Personalstruktur, also der der, nach, nach, ähm, nach dieser Idee geformte Personalstruktur könnte eine, oder sollte äh, die Alternative sein zu einer neoliberal auf Konkurrenz getrimmten und intern aber neofeudal strukturierten Universität. So jetzt äh, zur Geschichte, zur geschichtlichen Entwicklung, zu der Umbruchsituation. 2005 wurde auf Beschluss des äh, Hamburger CDU-Senats und auf Empfehlung äh, des sogenannten, eines Strukturgutachtens, des sogenannten äh, Donani-Papiers äh, unterstützt und beraten von der Unternehmensberatung McKinsey Company, äh, die äh, HWP in die Universität Hamburg integriert. Und integriert meint hier ungefähr den Vorgang der Integration der DDR und die BRD. Also es war quasi eine Landnahme, die da stattgefunden hat. Und ähm, mit dieser äh, Übernahme oder Landnahme wurden auch die, ich sag mal, zarten Ansätze einer etwas demokratischeren, etwas egalitäreren Personalstruktur äh, plattgemacht. Die Stellen für Hochschuldozentinnen, diese C2-Stellen, wurden äh, nicht neu besetzt in dieser Form, sondern in einen Professorenpool überführt, äh, der dann mit befristeten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgestattet wurde. Ausstattung ist der Begriff für diese Zuordnung von befristeten WIMI-Stellen zu Professoren. Ähm, für die ehemals in vielen Belangen, wie gesagt, gleichgestellten Dozentinnen und Dozenten wurde äh, damals der verächtliche Ausdruck Barfußprofessoren in die Welt gesetzt. Das ist so ein Teil der semantischen Politik, die mit solchen Veränderungen immer verbunden ist. Äh, es war auch, äh, man hat wirklich den Zorn auf sich gezogen, wenn man noch äh, von dem Gebäude als HWP-Gebäude gesprochen hat. Ähm, und ähm, das Argument äh, für die Abschaffung das ist jetzt auch wieder semantische Politik für die Abschaffung äh, dieser sogenannten barfuß war, äh, tja, für äh, Stellen ohne solche Ausstattung, Anführungszeichen, mit befristeten Wimis gewinnt man keine guten Leute. Äh, damit gewinnt man keine Leuchttürme, die bis nach Barcelona strahlen. Das sind jetzt, so wurde damals gesprochen, ne, muss man ja wissen. Damit gewinnt man keine Namen, keine zwölf keine, äh, Änder, die im Konkurrenzkampf um Mittel erfolgreich sein können.
0: Okay, nach diesem kleinen historischen Abriss wollen wir uns nun mit aktuellen Beispielen aus äh, Lebensrealitäten von Angestellten an der Universität Hamburg beschäftigen. Dazu haben wir einen Gast geladen, die uns ein bisschen aus ihrer Lebensrealität erzählen möchte. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
4: Ähm, genau, ihr habt ja auch vorhin schon über Drittmittelanträge, Publikationsdruck und äh, Verwaltungsstruggle äh, äh, gesprochen. Und ähm, genau, ich würde auch gerne erstmal was zu Drittmittelanträgen erzählen. Ähm, und zwar bin ich noch kein Jahr an der Uni beschäftigt, aber habe auch in dieser kurzen Zeit schon erste Erfahrungen mit Drittmitteln gesammelt. Denn man kommt im Wissenschaftsbetrieb, wer aktuell organisiert ist, überhaupt nicht drumrum. Ähm, ja, Drittmittel, ähm, ich glaube, das hattet ihr auch vorhin ein bisschen angesprochen, aber vielleicht nochmal zur Konkretisierung. Das sind Gelder, die ähm, über die Grundfinanzierung hinaus ähm, erworben werden durch Anträge, die man stellt. Ähm, die sind teilweise, also die sind alle oder ich würde sagen doch fast alle befristet und ähm, teilweise staatlich, teilweise auch privat organisiert und ähm, genau und Genau, ich hatte ja schon gesagt, man kommt nicht so richtig drum rum, Drittmittel zu erwerben, denn die Wissenschaft ist aktuell sehr darauf angewiesen, vielleicht um ein, zwei Zahlen zu nennen. Generell ist fast die Hälfte, also deutschlandweiter Hochschulforschung, durch Drittmittel finanziert und an der Uni Hamburg konkret wurden zum Beispiel 2019 150 Millionen der Gelder durch Drittmittel finanziert und vielleicht um ein Verhältnis zu zeigen, 380 Millionen ähm, waren dann durch Landesmittel äh, verfügbar, das heißt, es war so ein 2 zu 1 Verhältnis. Ähm, entsprechend äh, spielen Drittmittel und äh, die Anträge, die man stellt, eine sehr große Rolle, äh, damit man überhaupt forschen kann und Geld für die Forschung bekommt. Ähm, und in der Wissenschaft, also als wissenschaftliche MitarbeiterInnen, ähm, ist es sehr wichtig, dass man... Äh, oder Voraussetzungen, dass man erfolgreich äh, Drittmittel erworben hat in der eigenen Laufbahn. Und zwar geht es auch darum, welche Drittmittel es sich handelt, wie viele man über die äh, Laufbahn erworben, erfolgreich erworben hat. Und ähm, genau, also es geht um die Quantität und um die Höhe der Drittmittel. Ähm, genau, und wie läuft das Ganze eigentlich so ab? Also es ist... Ähm, so, dass man sich wochenlang mit irgendwelchen Leuten trifft und ähm, über kleine Begriffe diskutiert, ähm, die man in den Anträgen äh, berücksichtigen muss. Und ähm, das ist ein sehr langer Prozess, äh, weil äh, erfahrungsgemäß viele Anträge auch gar nicht, zumindest in der ersten Runde, genehmigt werden. Und ähm, genau, deshalb... Genau, und ich würde sagen, in diesem ganzen Prozess von Drittmittelanträgen und so weiter ist der Bullshit-Faktor schon recht hoch, weil ähm, die DrittmittelvergeberInnen haben sehr große Macht ähm, in diesen Förderprogrammen. Sie bestimmen auch so die Erkenntnisrichtung, also ähm, wie die Forschung, die Forschungsfrage und das Paradigma und so weiter ausgerichtet werden soll. Und ähm, das Ganze unterliegt auch häufig so der Willkür der GutachterInnen. Ähm, deshalb muss man... Äh, auch, also kann es auch sein, dass man am Ende irgendeine Fragestellung entwickelt oder eine Forschungsrichtung, von der man eigentlich überhaupt nicht so richtig überzeugt ist, aber darauf angewiesen ist, ähm, dass äh, man weiter gefördert wird oder ähm, Gelder bekommt für Forschung, weil die ähm, Gelder, die man durch die Uni-Landesmittel teilweise für Forschung zur Verfügung hat, im Wissenschaftsbetrieb ist lächerlich klein. Ähm, genau. Man kann sich ich meinte, man kommt nicht so richtig drumrum, in diesen Antragsverfahren involviert zu sein, ähm, weil äh, auch in Ausschreibungen beispielsweise ähm, immer sehr, also häufig darauf verwiesen wird, dass äh, erfolgreiche Drittmittel, der erfolgreiche Drittmittelerwerb äh, vorausgesetzt wird und ja, entsprechend verbringt man sehr viel Zeit in seinem äh, oder in dem eigenen Alltag damit, irgendwelche Anträge zu stellen, anstatt zu forschen.
0: Okay, neben äh, diesem Faktor der Drittmittelvergabe und den ähm, ja, Bullshit-Tätigkeiten, die damit einhergehen, hattest du in einigen Gesprächen, die wir vorher schon hatten, ja noch andere Elemente angedeutet, die man als Tätigkeit bezeichnen könnte, die nicht wirklich Sinn macht, keinen Spaß macht, nicht wirklich so der Hauptfaktor sind, warum du diesen Beruf gewählt hast. Ähm, möchtest du die auch nochmal kurz anführen, andeuten? Ja, da gibt es
4: zwei Bereiche, wobei ich bei dem ersten Bereich nicht sagen würde, dass es äh, entgegen meiner Vorstellung äh, des Arbeitsbereichs ist und das zu gilden Gehören beispielsweise Publikationen, weil ich finde, dass äh, zu publizieren an sich nicht sinnlos ist, aber es kommt natürlich darauf an, was man publiziert und ähm, äh, in, unter welchen Bedingungen man publizieren kann. Und das ist eigentlich äh, so das größte Problem. Ähm, vielleicht einmal kurz zu erklären, was überhaupt äh, Publikationen und so weiter sind oder warum sie ähm, relevant sind oder angefordert werden, ähm, ist halt so, dass man als wissenschaftliches Personal regelmäßig in irgendwelchen wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizieren muss, also Forschungsergebnisse okay. präsentiert oder manchmal auch theoretische Ausarbeitungen und so weiter darstellt. Und ähm, das Problem ist nicht, dass man an sich irgendwas publizieren muss, sondern auch wie bei Drittmitteln geht es auch hier um diesen Leistungsindikator, also wie viel man in welchem Zeitraum publiziert hat. Und das heißt nicht, dass man dann nur einen Beitrag pro Jahr publiziert, sondern eigentlich mindestens einen pro Monat. <lacht> und äh, ich kenne beispielsweise Leute, die während ihrer Dissertation 20 Publikationen im Jahr rausbringen. Ähm, und es geht nicht nur darum, wie viel man publiziert, sondern es ähm, geht um diesen Impact-Faktor, das heißt, ähm, dass es auch darum geht, in wissenschaftlich angesehenen Fachzeitschriften zu äh, publizieren, also um den Einfluss, äh, den bestimmte Zeitschriften haben, äh, um die Reichweite und so weiter. Und was eine große Rolle dabei spielt, ist der enorme Konkurrenzdruck, weil alle dann in diesen bestimmten Zeitschriften publizieren möchten oder nicht möchten, sondern müssen, äh, um weiterhin beschäftigt werden zu können. Es geht um die, wie gesagt, um die Quantität der Beiträge. Man kann sich nicht wirklich Zeit lassen, um etwas auszuarbeiten, weil man weiß, dass, ähm, ja, dass es wirklich eher darum geht, wie viel man im Jahr publizieren kann. Und ähm, ja, was ich auch vorhin meinte mit, diesem, mit dieser Willkür in äh, dem Drittmittelverfahren, das Ganze kann man auch auf ähm, Publikationsverfahren anwenden, weil meistens durchläuft man so ein Double-Peer-Review. Das heißt, man schickt ein Manuskript in die Zeitschrift und die Zeitschrift wird dann von bestimmten GutachterInnen oder nee, der Artikel wird dann von bestimmten GutachterInnen bewertet und ähm, da ist es auch häufig so, dass ähm, es dazu kommen kann, dass der Artikel, den man ursprünglich eingereicht hat, nicht mehr so viel damit zu tun hat, was dann am Ende publiziert wird, weil ähm, äh, Genau, angepasste Wissenschaft, also dass man sich äh, bestimmten Regeln, die äh, dieser Zeitschrift irgendwie, also die von den GutachterInnen oder auch von der Zeitschrift an sich vorgegeben werden, einhalten muss oder generell ähm, sich bestimmten äh, Bullshit-Regeln äh, anpassen muss.
1: Ja, wenn du jetzt ständig damit beschäftigt bist, Publikationen zu schreiben, was also wie wirkt sich das dann eigentlich auch auf die Qualität aus bei dir und bei deiner Arbeit oder auf deine Arbeit?
4: Schlecht. Ähm, <lacht> Um das kurz zu fassen, aber konkret äh, ist es, genau, weil man sehr viele äh, Fristen hat für Publikation oder ständig publizieren muss, ähm, kann man auch gar nicht inhaltlich tiefergehend sich mit den äh, Themen befassen oder auch die Primärliteratur lesen. Ähm, natürlich liest man schon oder sollte man schon das lesen, worüber man publiziert, aber das Problem ist, dass äh, die Zeit so knapp ist, dass man sich eigentlich nicht äh, so damit auseinandersetzen kann, wie man es möchte und Genau. Genau, Das ist halt permanenter Frust. Ähm, und ähm, man möchte eigentlich äh, gute Forschung betreiben und auch äh, gute Texte schreiben, aber kann es einfach nicht, weil die Bedingungen diese nicht zulassen. Übrigens bezieht sich das auch äh, auf die Lehre, die man macht an der Uni, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, auch da ist man permanent frustriert, weil man einfach kaum Zeit hat, um irgendwas sinnvoll vorzubereiten. Ja.
2: Ja, zu, äh, zu den besonders bullshitting Blüten, die dieser Publikationsgruppe treibt, äh, passt auch eine Studie, die zuletzt veröffentlicht wurde und über die die äh, Neue Zürcher Zeitung berichtet hat, ähm, wo Forscher festgestellt haben, dass sehr viele äh, Fachartikel äh, Plagiate von anderen Fachartikeln darstellen, die dann aber durch äh, Computerprogramme, Geschickt wurden, um sie sprachlich so stark zu verzerren, dass äh, die, das Plagiat nicht mehr erkennbar wird, aber genau dafür dann nur noch Unsinn enthalten. Und äh, genau, die, anscheinend sind die, die äh, Review-Verfahren nicht äh, so funktional, dass das dann erkannt wird, sondern es gibt, wie gesagt, hunderte von solchen Bullshit-Studien, in denen. Ähm, ja, die KI irgendwelchen Sprachbrei veröffentlicht und äh, Leute damit ihre Publikationsliste verlängern.
4: Genau, mir fällt jetzt noch ein, weil wir zu viel von Bullshit, Tätigkeit und Gutachtenverfahren und so weiter ähm, gesprochen haben, fällt mir noch ein. Ich habe selbst mal ähm, einen Artikel begutachtet in einem Peer-Review-Verfahren und das Thema, was mir dann äh, zugeschickt wurde, hat einfach nichts mit meinem Forschungsbereich zu tun, sodass ich erst einmal ähm, überhaupt Begriffe und so weiter nachschlagen musste, die in diesem Beitrag erwähnt wurden und auch überhaupt nicht konstruktiv ähm, Rückmeldung geben, geben konnte, weil mir auch einfach das Wissen dazu fehlt, aber ich musste trotzdem diese Rückmeldung geben und habe dann einfach versucht, ähm, durchs Googeln und so weiter mich da durchzuschlagen und
0: habe irgendeine Rückmeldung gegeben. <lacht> okay, das klingt ja mega absurd einfach. Ähm ja, letzte Sendung haben wir ja viel über so administrative Tätigkeiten geredet, die auch so Bullshit-Charakter haben. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Kannst du davon auch äh, ein Lied singen oder ist das nicht so Thema?
4: Leider ja. Ähm, auch im Bereich der administrativen Tätigkeiten sind wir eigentlich schon überlastet. Und zwar, ähm, also nicht nur ich oder nicht nur das wissenschaftliche Personal, sondern äh, die Verwaltung an sich ist äh, personell äh, ziemlich unter besetzt äh, an der Uni Hamburg, aber natürlich nicht nur an der Uni Hamburg. Ähm, und das führt dazu, dass ich teilweise irgendwie zwei Drittel meines Tages mit äh, dem Ausfüllen von irgendwelchen Formularen äh, verbringe und äh, nur um zu erfahren, dass diese Formulare nicht die richtigen waren und ich das gleiche noch auf ein anderes Formular übertragen muss und ähm, das Problem ist, dass, oder vielleicht noch mal ein weiteres Beispiel zu nennen, ist äh, ähm, richten oder kommen viele Studierende dann zu mir und wollen bestimmte Sachen wissen, weil sie sich an äh, die Verwaltung der Uni Hamburg ähm, äh, richten und von denen keine Antwort bekommen. Und dann soll ich als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin deren Anliegen irgendwie weitervermitteln, in der Hoffnung, dass sie dann von mir aus eine Antwort oder durch mich eine Antwort bekommen. Und äh, das Problem ist dann, dass ich einfach diese total sinnlose Beschäftigung habe, ähm, ich selbst kann diese Fragen gar nicht lösen, ich bin dafür nicht qualifiziert und auch teilweise gar nicht berechtigt, ähm, diese Anliegen weiter zu bearbeiten und ähm, was auch total schwierig ist, ist, dass alles sehr intransparent ist, also von Anfang an ähm, weiß man, dass man irgendwelche administrativen Tätigkeiten erledigen muss, aber wie das Ganze funktioniert, ähm, wird einem eigentlich nicht gesagt und auch wenn mir das gesagt werden würde, würde mir das Ganze gar keinen Spaß machen, weil es nicht mein Arbeitsbereich ist und ich auch nicht äh, damit erwartet hatte, dass ich teilweise zwei Drittel meines Tages damit verbringe, Formulare auszufüllen, ähm, weil es eigentlich nicht die Vorstellung ist, die ich vom wissenschaftlichen Arbeiten hatte und auch gerne nicht hätte in der Zukunft und ähm, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, Extremer, also ist das Ganze, wenn man innerhalb eines Drittmittelprojekts arbeitet und ähm, da zuständig ist, beispielsweise um die administrativen Dinge zu bearbeiten. Ähm, da heißt es dann, dass man den Drittmittelvergebern regelmäßig irgendwelche Updates schickt über den Projektzustand, die sogenannten Milestones des Projekts. Und ähm, man hat einfach einen riesen Aufwand, ähm, um da ständig irgendwelche Dokumente einzureichen und äh, muss das Ganze dann auch, auf Nachfrage von denen irgendwie dreimal korrigieren und das nochmal einreichen. Und de facto hat man sich eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwie äh, das Projekt in der schönstmöglichen Art und Weise zu beschreiben ähm, oder in der Art und Weise zu beschreiben, äh, die die ProjektanbieterInnen möchten. Und das Ganze ist sehr frustrierend wie alles andere.
2: Ähm, was bei Grabber ja auch noch ein wichtiger Punkt ist, äh, auch in seiner Definition von was ist überhaupt ein Bullshit-Job, äh, ist ja die Frage oder die Tatsache, dass man nicht nur, dass die Tätigkeit nicht nur irgendwie als sinnlos erachtet wird und klar, deine, also, ne, es geht nicht um deine ganze Tätigkeit, die du als sinnlos erachtest, sondern eben Aspekte davon, aber genau, was bei Grabber dann auch noch auftaucht, ist so die Tatsache, dass man die, die Sinnlosigkeit dieser Tätigkeit eben nicht, äh, eingestehen darf, zumindest nicht nach außen und äh, gegenüber Leuten so tun muss, als genau würde man eigentlich brennen für das, was man da tut. Ähm, ist das bei dir auch ein Faktor? Wie erlebst du das?
4: Da kann ich jetzt nicht eindeutig darauf antworten, weil vieles auch äh, von der Willkür äh, der Vorgesetzten abhängt. Also bei mir ist es so, dass ich da recht äh, Glück habe mit der Person, für die äh, ich arbeite. Ähm, die, äh, die Person lässt mir sehr viel Freiraum und auch ähm, Möglichkeiten, das zu tun, äh, teilweise, was ich möchte und auch, ähm, also ich kann sehr offen kommunizieren, wenn ich etwas äh, Bullshit finde und auch ähm, dadurch, dass ich von Anfang an bemerkt habe, dass sie mir diese Möglichkeiten gibt, habe ich da auch eigentlich einen sehr selbstbewussten Umgang damit und thematisiere das auch, sobald ich merke, dass etwas Bullshit ist. Aber ähm, wie gesagt, das ist sehr ambivalent, weil ähm, meine Position oder ähm, meine ähm, Situation äh, mit der Vorgesetzten jetzt auch kein nicht repräsentativ ist für alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, ähm, sondern es auch äh, sehr davon abhängt, natürlich für die Person, für die man arbeitet, ob, das, äh, ob man das Ganze thematisieren kann oder wie viele im Wissenschaftsbetrieb äh, meinen, es irgendwie ein Privileg sei, an der Uni angekommen zu sein und dort arbeiten zu dürfen, ähm, das wird halt schon sehr häufig vertreten, aber ich thematisiere das eigentlich nicht in dieser Form.
1: Ja, jetzt haben wir gehört, wie frustrierend äh, einerseits subjektiv die aktuelle Situation an Hochschulen ist für Menschen, die im Wissenschaftsbetrieb arbeiten. Andererseits sprechen auch die Zahlen für diese sehr deprimierende Perspektive aktuell mit einerseits 93% befristet angestellten, angestellten Mitarbeiterinnen im Wissenschaftsbereich ähm, ja. kurzen Befristungen der Verträge, häufig nur ein Jahr, andererseits enorm Publikationsdruck und der schlussendlich daran resultiert, dass die Anzahl der Publikationen exponentiell wächst. Alleine zu Corona innerhalb von knapp zwei Jahren fast 500.000 Veröffentlichungen publiziert worden sind, von denen wahrscheinlich die meisten sehr viel weniger als durchschnittlich dreimal gelesen werden. Und ähm, das spricht ein bisschen dafür, dass, das eigentlich eine, dass wir uns in der Entwicklung befinden, die, ja, sozusagen die, die Wissenschaft, wie sie aktuell ist, an sich hinterfragen ähm, ja, muss oder tut. Und also wir auf jeden Fall direkt in einer sehr krisenhaften Situation des Wissenschaftsbetriebs stehen, äh, mit dem hohen Burnout-Potenzial auf der einen Seite und andererseits eben der Frage, wie, wie relevant eigentlich noch die Ergebnisse sind, die eine Wissenschaft produziert, die eben ja vor allem auf die Erfüllung von bestimmten Kennzahlen ausgelegt wird. Und Deswegen müssen wir immer dringend darüber reden, wie wir jetzt eigentlich von da aus meinen, dass es oder ob es eigentlich Organisierungsmöglichkeiten gibt.
2: Ja, das ist eine gute Frage. In unserem letzten transmitter Transmittertext, Strategiedebatte Teil 5, haben wir da noch eine vorsichtig optimistische Einschätzung zu gehabt. Und zwar aus der Überlegung raus, dass man Arbeitskämpfe führen muss, die nicht nur die, harten materiellen Fakten wie Arbeitszeit und Löhne zum Ziel äh, setzt, sondern auch eben auf die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit äh, setzt und da halt der Vorteil beim wissenschaftlichen Betrieb gegenüber ähm, ja, komplett bullshitisierten Jobs ähm, ist, dass äh, die, dass im Wissenschaftsprinzip halt den Leuten der Widerspruch zwischen Anspruch und äh, Wirklichkeit halt bewusst ist und sozusagen auch noch ein Teil des Anspruchs, also gute Lehre zu machen, gute Forschung zu machen, ähm, noch nicht komplett wegbullshitisiert wurde. Und genau, dass sich aus so dieser Diskrepanz, die auch subjektiv wahrgenommen wird, wie eben auch ja, sehr ausführlich beschrieben wurde, äh, ja schon wieder, also Potenzial für Widerspruch ähm, erwächst. Ja. Wobei die äh, Tatsache, dass man die Arbeitskämpfe auch um die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit organisieren muss, ja natürlich nicht bedeutet, äh, ja, kurzfristigere, materiellere Ziele wie Arbeitszeitverkürzung und äh, Entfristung und vernünftige Löhne aus den Augen zu verlieren. Die Überlegung ist ja eher, dass sich die beiden äh, Sachen, sowohl die, also die inhaltliche Bullshitisierung als auch die ähm, materielle Prekarisierung, ja nicht irgendwie gegenläufige Tendenzen sind, sondern zwei Seiten der Seitenmedaille.
3: Zu den Handlungsmöglichkeiten, also zu den Möglichkeiten der Organisation von Gegenprotest, Gegenbewegung. Die jetzige Situation ist meiner Meinung nach dadurch gekennzeichnet, auf der einen Seite objektive Abhängigkeiten, die es schwierig machen, sich als Individuum zu Wort zu melden, zu exponieren, auf der anderen Seite eine Stimmung, in der die äh, Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeit eigentlich generell abgelehnt wird und verurteilt wird, aber dass diese, ähm, diese Haltung ähm, systematisch ausblendet die gegebenen Handlungsmöglichkeiten, ähm, die Institute, Lehrstühle, Fachbereiche haben. In einem Papier äh, für die, oder in einem Vortrag, der im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie auf der Jahrestagung gehalten wurde, haben Tilman und Reitz und Silke van Dijk einen Vorschlag gemacht, äh, was in den nächsten fünf Jahren äh, in Instituten, Fachbereichen geschehen könnte, um die strukturellen Bedingungen dieser Abhängigkeitsverhältnisse und damit auch von Bullshit-Jobs im wissenschaftlichen Mittelbau äh, zu überwinden. Und das sind ganz konkrete Dinge, äh, die teilweise wirklich auf einer sehr untergeordnet unteren Ebene äh, umgesetzt werden könnten und diesen Druck aufzubauen, also, ähm, Professorinnen, Fachbereichs, äh, Institutssprecher damit zu konfrontieren mit solchen Forderungen. Das denke ich wäre wichtig, um so eine, eine äh, Stimmung zu schaffen, in der sich dann auch äh, in der sich dann auch Betroffene organisieren können, weil das eingebettet ist in eine Diskussion über die allgemeinen Strukturen. Also ich will mal einige äh, von diesen konkreten Vorschlägen aus diesem Papier von ähm, Reiz äh, van Dijk nennen. Punkt 1 wäre Überführung von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen in kollektiv organisierte Institutstrukturen. Das heißt, wissenschaftliche Mitarbeiter sind nicht mehr einer Professur, sondern einem Department zugeordnet. Punkt 2, Einführung einer Drittel- beziehungsweise Viertelparität in den Gremien, da muss man teilweise kreative Lösungen finden, dass wirklich alle Statusgruppen gemäß ihrer, ihres Anteils in einem Fachbereich auch in äh, Gremien vertreten sind. Dann kollektive Mittelverwaltung an Instituten und Fachbereichen, das heißt, dass diese individualisierte Zuordnung von Mittel, also äh, Geldmittel, Hilfskraftmittel, äh, wissenschaftliche Mitarbeitermittel äh, auf äh, Professuren aufgelöst wird und eine äh, ähm, kollektive äh, Mittelzuordnung und Mittelverwaltung überführt wird. Dann ähm, weiterer Punkt, keine unsichtbaren Arbeiten an Mitarbeiterinnen des Mittelbaus zu übertragen, also dass man die Arbeit, die tatsächlich geleistet wird, auch äh, transparent macht. Also wie zum Beispiel ähm, der hat äh, Vorgutachten für Asch Abschlussarbeiten und solche Sachen, die so ähm, heimlich stattfinden oder un unter, der, unter dem Radar stattfinden. Einen äh, äh, schönen Vorschlag, diesen Papier, äh, finde ich, äh, unter der Überschrift Postwachstum in der Wissenschaft 1. Also... Äh, damit ist gemeint, wer Forschungsergebnisse publiziert, vermeidet Pseudo-Autorenschaften sowie die mehrfache Wiederverwertung von Artikeln und so weiter. Also diese ganze Schaumschlägerei und äh, Bullshit-Produktion, also eine Selbstverpflichtung von Instituten, Fachbereichen, auf solche Praktiken zu verzichten. Und dann auch, finde ich sehr wichtig, jetzt in Hamburg wäre es ein bisschen spät, das dazu gehört, die Exzellenzinitiativen nicht nur hinter vorgehaltener Hand zu kritisieren, wie es fast alle Orten geschieht, sondern Position zu beziehen. Also, das wären so ähm, Initiativen, die könnte man vielleicht auch über, über Zusammenarbeit von Studierenden und Mittelbauvertretungen, aber vielleicht auch von geneigten Professorinnen in die Gremien einbringen. Man könnte dazu auch eigene Veranstaltungen machen. Man könnte dazu eigene Projektseminare im Rahmen von Studiengängen organisieren, damit diese Frage, wie soll Wissenschaft strukturiert sein, zum Thema in der Universität wird. Und ich finde, es ist wirklich ein äh, ähm, unfassbar dass die Universität äh, Hamburg, aber generell Universität, sich mit allem Möglichen befasst, aber ähm, ganz wenig mit den, oder kaum mit den eigenen Strukturen und die zum Thema macht.
1: Ja, stellt sich, glaube ich, schon ein bisschen noch die Frage, was, wer das Subjekt ist, der denn wirklich zu dieser Umsetzung führt. Weil, ähm, naja, wir haben ja auch schon in der letzten Sendungen darüber geredet, dass ja diese ganzen Hochschuldemokratiestrukturen doch eher zu der Tätigkeit der KästchenkreuzerInnen gehören und jetzt nicht wirklich Machtfaktor sind in der Entscheidung darüber, wie sich auch Fakultäten oder Institute oder Fachbereiche aufstellen. Und natürlich das schlussendlich sehr abhängig ist von Entscheidungen von dem Management, also das, was man heute Präsidium nennt. Und deswegen sicher die, die Frage doch im Raum steht, man nicht eher auf die vielleicht gewerkschaftliche Idee, die auch zum Beispiel Peter Ulrich in seinem Text anspricht, der irgendwie Gegenmacht äh, aufbauen muss, weil es eben, weil man nicht darauf setzen kann, dass sozusagen Entscheidungen, die vielleicht in Gremien getroffen werden, überhaupt irgendeine Umsetzungschance haben in dieser in den Universitäten heutzutage, weil sie eben überhaupt nicht die Universität nicht gebunden ist an irgendwelche Entscheidungen, äh, die halt der Fachbereichsrat oder der halt Fakultätsrat beschließt, sondern ja auch die Entscheidungen wiederum von Geldern abhängig sind. Nicht zuletzt, die dann wiederum über globale Mittelvergaben entschieden werden müssen und über Strategien, die es ja auch gibt, Strategien der Universitätsentwicklung. Und man sozusagen dann ein riesen Bürokratiemonster aufmacht was man in diese Entscheidung mit einbeziehen muss und das natürlich dann den Prozess extrem verlangsamt, während wahrscheinlich die, die Versuche von ja, irgendwie gewerkschaftlicher Organisation auf jeden Fall ein viel großes Druckpotenzial haben, weil es eben darum geht, äh, dass man mit, der, mit, seinem, mit seinem Kapital, also der Arbeit, <lacht> äh, ähm, hier dazu kommt, dass, es, dass ein hoher Druck aufgebaut wird. Und das dazu hat allerdings halt auch Peter Ulrich äh, geschrieben, in dem schon vorhin kurz zitierten Essay und er sieht das sehr pessimistisch, weil er mindestens neun Punkte sieht, warum gew äh, gewerkschaftliche Organisation aktuell sehr schlecht läuft. Und zwar, also bei ihm ist es einerseits A, der gewerkschaftliche Organisierungsgrad ist sehr gering aktuell in der Universität, also sind nach dem letzten Stand weniger als, glaube ich, 10% der, ähm, der Menschen im Mittelbau organisiert überhaupt, die angestellt sind. Dann Fehlen häufig Organisierungsstrukturen, in denen halt Konflikte geführt, angesprochen werden können. Also andere, die nicht Gewerkschaften sind. Es gibt zwar zum Beispiel an einigen Universitäten sowas wie Unterbau- oder Mittelbau-Initiativen, die versuchen, so Organisierungsstrukturen darzustellen, aber das ist eben also bisher auch kein großes Mobilisierungspotenzial. Dann kommt dazu, dass wir schon gehört haben vorhin, was es bedeutet, heute angestellt zu sein in einer deutschen Universität, dass die Beschäftigungsverhältnisse engagementfeindlich sind, wie das Peter Ulrich nennt, also organisierungsfeindlich. Und darüber hinaus, wir gehört haben von der personellen Abhängigkeit, die dazu führt, dass es noch schwerer ist, die Leute zu organisieren. Und schlussendlich noch dazu kommt, dass es eben, das ist ja auch so ein Punkt, die Bindifferenzierung und damit auch die Machtverteilung innerhalb des Mittelbaus ein großes Problem darstellt, dass eben dass nicht nur die, die, die Fraktion Kapital und ähm, Arbeit gibt oder so, abstrakt, sondern dass es eben ganz viele äh, Chefs und Unterchefs gibt und Menschen, die einen halbwegs gesicherten Job haben und Menschen, die einen sehr prekären Job haben und alle hoffen, dass die, die auf der besseren Seite stehen und vielleicht Jobs haben, die vielleicht eine längere Befristung haben oder gar keine, dass das natürlich erhalten bleibt und das auch verteidigen würden gegen die Menschen, die prekärer dran sind, weil sie auf keinen Fall ihren eigenen Job gefährden sollen. So, ne? Und dazu kommt eben noch, und das sind nochmal äh, wichtige objektive Bedingungen, dass die, die Hochschullandschaft in Deutschland nun mal so geregelt ist, dass es eine ne Mischung ist aus Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung, die überhaupt entscheidet über Entwicklungen in, in sage ich mal, in, de, in, in Hochschulstrukturen. Und man einerseits zwar die Landeshochschulgesetze hat, aber andererseits das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesregierung wichtige Strukturvorgaben geben für die Organisation und auch die Arbeitsverhältnisse an Hochschulen. So, dass ein bisschen die Frage besteht, an wen wendet man sich eigentlich und gegen wen geht man eigentlich an in der Organisierungsfrage?
0: Ähm, ja, voll spannend. Ich ähm, habe einen Text gelesen, der von dem NGA WIS, also dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft ähm, referenziert wurde und wo auch Peter Ulrich schreibt. Und nur jetzt als Ergänzung, ähm, ich finde auch interessant, neben dem, was du vorhin schon gesagt hast, also so Hinderungsmechanismen, ähm, ja, also wogegen wird eigentlich, was wird eigentlich verhindert? Vielleicht so der Streik, wie er so sagt, der ähm, Streik der Position. da sprech, Also da stehen auch solche Sachen gegen, wie jo ähm, in der internen Organisierung dieser Organisation, der NGA WIS, sind Frauen total unterrepräsentiert und haben sich so in der zweiten Generation, in dieser Organisation, die sich 2017 offiziell gebildet hat, ähm, ja auch irgendwie versucht, so ihren Platz ja zu, zu nehmen und das ist auch auf Widerstand gestoßen, schreibt Ulrich. Und er sagt außerdem, also äh, neben diesen Konflikten, die es irgendwie gesellschaftlich gibt und da innerhalb in der Organisation sich widerspiegeln, ist ja pessimistisch, was so den Streik angeht. Einmal wegen dieser gewerkschaftlichen Perspektive. Also so, jo, die Gewerkschaften unterstützen auch die Hochschulorganisierung nicht immer, weil es auch Interessenskonflikte zwischen GEW, Verdi und so weiter gibt, die irgendwie den neuen Organisierungen, Mittelbau-Inni und so weiter, einfach auch noch einen Konkurrenten sehen. Neben dem ähm, sagt er auch, Hochschulmitglieder sind einfach nicht streikfähig und auch nicht streitfähig weil sie einfach in den Strukturen so gefesselt sind, dass sie das irgendwie nie gelernt haben, wie man ähm, ja wie man streitet, wie man für seine Rechte kämpft und wie es dann zu einem Streik kommen könnte. Das finde ich auch noch einen super interessanten Aspekt, weil ich denke so, jo, es gibt so die Leute, die sich organisieren und er schreibt auch, also in der Entwicklung dieser, dieser Organisation wurde dann auch irgendwann darüber geredet, zum Beispiel Profs abzuschaffen, äh, Habilitation als Qualifizierungsmoment abzuschaffen und so, also es entwickelt sich scheinbar was, aber ja, Genau, wie du gesagt hast, das, also der Pessimismus ja, ist auf jeden Fall stärk-, kommt stärker hervor.
2: Ähm, ja, ich würde mich dieser pessimistischen Analyse anschließen. Ich glaube, äh, was noch äh, was noch ein bisschen fehlt, ist so, warum sind, also ne, du hast gesagt, äh, so wissenschaftlicher Mittelbau ist wenig streik- und streitfähig. Das, da sollte man nicht unterschätzen, dass das natürlich nicht irgendwie einfach ein moralischer Vorwurf ist oder keine Ahnung, Lappigkeit diagnostiziert oder so ähnlich, ähm, sondern man halt feststellen muss, dass die wettbewerbsförmige Organisierung der Uni natürlich auch äh, auf Ebene der Subjekte halt zu Deformationen führt. Und na, wenn der Wettbewerb so stark verinnerlicht ist, ähm, weil man sie in, auf der Arbeit konstant leben muss, dass das natürlich auch gegen äh, Leute, die sich eigentlich mit einem zusammen organisieren könnten, gewendet wird und das auch erstmal überwunden werden muss. Ein weiteres Problem ist meiner Meinung nach, dass die Frage ist, wie, äh, also Gegenmacht ja, aber welches Druckmittel hat man eigentlich? Und ähm, ja, Mark Fischer hat dazu die These in ähm, Capitalist Realism aufgestellt, dass äh, nicht der Auffassung ist, dass äh, Universitätsbeschäftigte oder also vor allem in der Lehre er selbst ist Berufsschullehrer gewesen, ähm, sinnvoll gestreikt werden kann, weil der Streik überhaupt niemandem wehtut. Ähm, weil die äh, Studierenden darauf ausgelegt sind, ein, ein Modul zu bestehen oder einen Abschluss zu bekommen. Wenn an dem einen Tag gestreikt wird, fällt die Veranstaltung aus, aber sie wird dann auch nicht prüfungsrelevant sein oder so. Und aus Sicht der Univerwaltung gibt es auch kein Druckmittel, weil die sich eigentlich nur freut, äh, dass sie einen Tag keinen Gehalt zahlen muss und stattdessen die Gewerkschaften äh, das Streikgeld übernehmen. Und insofern sich halt auch die Frage stellt, gerade in der Lehre, ähm, wie kann man eigentlich, also wenn man Gegenmacht aufbaut, wie, welches Druckmittel hat man dann eigentlich? Und äh, äh, genau, ne, die Frage, ist Streiken ein geeignetes Mittel, führt, finde ich, auch zu der grundsätzlicheren Frage, inwiefern sind traditionelle gewerkschaftliche Organisationen überhaupt in der Lage, äh, die Konflikte die an der Uni notwendigerweise geführt werden müssen, ähm, sinnvoll zu führen. Und du hattest den Konflikt zwischen GW und Verdi oder die Konkurrenzsetzung unter denen und inwiefern die sich dann auch wiederum in Konkurrenz zu neuen Organisationen sehen. Aber ich würde das eigentlich als halt Chance begreifen. So, ne? Ich glaube, die DGW-Gewerkschaften sind einfach nicht in der Lage, einen sinnvollen äh, Gewerkschaftskampf an der Universität zu führen. Und natürlich ist das erstmal eine frustrierende Einsicht quasi von null beginnen zu müssen, aber das eröffnet halt auch die Möglichkeit, äh, genau nicht eben das Gleiche zu machen, was man irgendwie seit 50 Jahren vergeblich tut.
0: Anders aber bei Lehre, oder? Also ich meine, wie du eben gesagt hast, wenn eine Lehrveranstaltung ausfällt, so kümmert sich niemand drum, also sind manche sogar froh drüber und so, weniger Inhalt, juhu. <lacht> sondern äh, wenn äh, sehr viele der Veranstaltungen ausfallen würden, so ein ganzes Institut oder so. Also ich denke nicht, dass das gar, kein, gar keine Reaktion hervorrufen würde. Dazu ist irgendwie die deutsche Uni-Landschaft doch zu möchte gern sozialdemokratisch strukturiert, als dass sie das komplett ignorieren könnte. Dazu ist Bildung irgendwie noch zu wichtig, zumindest theoretisch ähm, gesehen. Also da muss die Uni reagieren, da muss die Stadt vielleicht sogar reagieren und Darum würde ich so bestreiten von Lehre, also ne wie irgendwie TV Stutt, das ja auch manchmal schon angedacht haben und so, also eine studentische Kampagne von studentischen Hilfskräften, die sich gebildet hat vor zwei Jahren. Ähm, genau, also es könnte was bringen, denke ich. Ähm, genau, aber halt gar nicht für die Forschung. Aber du meintest, man müsste, wenn man nicht so auf Gewerkschaften angewiesen ist, müsste man noch über neue ähm, ja, Bündnisse, Strategien, sich informieren, kreativ sein und so, hast du da schon was Bestimmtes im Kopf oder war das nur so ein, okay, ja, lass mal neue Perspektiven bilden? Ja,
2: äh, genau, du hattest dies mit der Streikfähigkeit von äh, TV Stutt angesprochen und Klar, ich möchte nicht sagen, dass das, dass das gar kein Druckmittel ist, aber es ist kein Druckmittel, dass das wie ein klassischer Streik durch ökonomischen Druck funktioniert, weil davon, dass die äh, SHKs und die TutorInnen streiken, wird, haben, wird sich am Unibetrieb nichts relevant verzögern oder verlangsamen außer Sachen, die sowieso tendenziell verzichtbar sind. Ähm, oder die Sachen werden irgendwie anders äh, darüber kompensiert, dass sowieso alle Leute unbezahlte Überstunden machen und äh, man dann halt die unbezahlten Überstunden von dem Tag, an dem gestreikt wird, auf einen anderen Tag verschiebt. Also ähm, so funktioniert es nicht. Aber klar gibt es die Möglichkeit, dass es halt ne, medial einigermaßen erfolgreich ist, es moralische Empörung gibt und Leute halt irgendwie Prestigeverluste fürchten. So, ne? Natürlich ist es für den Präsident blöd, für seinen Ruf, wenn an der Uni gestreikt wird. Für die Stadt ist es genauso, wenn sie, also ne? wenn man sieht, okay, gut, da sind Leute, die eine akademische Ausbildung haben und schlecht bezahlt werden. Auch das ist schlecht für den Ruf. So, ne? Aber es funktioniert eher dann über ähm, die moralische Empörung. Aber dann ist halt die Frage, äh, ist es für alle Leute das effizienteste Mittel, wenn es eh darum geht, ähm, na, sozusagen das, das Prestige anzugreifen von den Leuten. Und da scheint mir irgendwie die Kreativität, was Protestformen angeht, nicht ausgeschöpft zu sein. So, ne, es gab in der Vergangenheit schon öfter ähm, Teilbesetzungen der Universität, äh, die da deutlich effizienter sind und die sogar die Universität dann halt tatsächlich in Teilen irgendwie oder den Universitätsbetrieb tatsächlich in Teilen lahmlegen. Ähm, aber genau, ne dieses wenn man das sich überlegt, dass es halt nicht um sozusagen eine, eine ökonomische, einen ökonomischen Streik geht, sondern um halt zu bestreiken, dass man so sich an der Prestigeproduktion von irgendwie äh, hohen Tieren an und um die Uni herum äh, beteiligt, ähm, entfaltet das gleich viel mehr Möglichkeiten. Also ich denke da zum Beispiel ähm, genau ne, daran, dass halt äh, die... die Eingeworbene Drittmittel als Währung oder so für ProfessorInnen schon auch relevant ist. Und äh, genau, ne, dann könnte auch ein sehr lokal begrenzter äh, Drittmittelbeantrag oder Antragsstreik oder so von dessen MitarbeiterInnen schon auch dazu führen, dass der ähm, ja, dass das dem schon irgendwo wehtut. So, ne? Und genau, das lässt sich halt auf viel kleineren äh, Skalengrößen irgendwie realisieren als äh, ein Streik der sozusagen klassisch funktioniert und der ein viel höheres, also wenn er effizient sein soll, einen viel höheren Organisierungsgrad äh, nötig macht, als er im Moment äh, sichtbar ist. Und dann wird es halt auch äh, schwierig, sozusagen für den Einzelnen sich da äh, ja einzusetzen, wurde ja auch vorhin schon angesprochen.
5: Ja, was auch, glaube ich, ein spannender Punkt ist an diesem Ansatz, okay, man, man, ne, man geht weg von diesem klassischen Streik, weil er eh nur so halb gut funktioniert in der Uni, Hinzu, man boykottiert ähm, bestimmte Praxen, ähm, hat ja auch so den Vorteil, dass man eben, äh, genau, innerhalb von der Tätigkeit an der Uni, die man ja nicht prinzipiell scheiße findet, wo wir drüber gesprochen haben, so, ne, sondern okay, das, was man da macht an Wissenschaft, findet man eigentlich gut, aber es beinhaltet eben viel Bullshit, ähm, den man nicht gut findet dass man genau ne, eben nicht allgemein gegen, gegen die Arbeit streikt, die man verrichtet oder so, sondern genau ne, das spezifisch auf bestimmte Aspekte machen kann. Und hier ist ja dann auch wieder die Verbindung zu so der gesamten Bullshit-Thematik, die wir behandelt haben, wo das eben auch in Verbindung geht mit so Organisierungsmöglichkeiten oder Mobilisierungspotenzial, dass man eben sagt, okay, der Kampf gegen ähm, Bullshit-Tätigkeiten geht damit Hand in Hand, weil... Je weniger Bullshit dich erledigen muss, desto mehr Zeit habe ich natürlich auch, ähm, mich politisch zu organisieren und eben allgemein für bessere Bedingungen oder für einen sinnvolleren Wissenschaftsbetrieb zu kämpfen.
0: Okay, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Das war es jetzt erstmal mit dem Thema Bullshit-Jobs im Hochschulbetrieb, aber dann doch noch nicht gänzlich und zwar... Planen wir im Moment eine Sendung zum Thema Arbeit und Bullshitisierung der Arbeit im Allgemeinen mit der Gruppe Recycling zusammen im Oktober zu machen. Guckt einfach im Transmitter nach was aus diesem Vorhaben wird und schaltet euch gegebenenfalls ein. Außerdem wollen wir unsere nächste Sendung ankündigen. Da geht es um äh, ja, Kritik von links aus an Kunst im Kunstbetrieb und alles, was dazugehört. Ähm, auch das könnt ihr im Transmitter nachlesen. Und ja, bis dann. Viel Spaß. Schaltet wieder ein. Tschüss. I insist upon my right to be multiple. I insist upon my right to be multiple. Even more so, I insist
3: upon... the recognition of my multiplicity.
4: All things encompassed you, Mark.